0: Добрый вечер, меня зовут Нина Мостакова, я курирую беговые программы в школе правильного бега «I Love Running». Сегодня у нас очень интересный эфир, посвященный здоровью физическому, ментальному. У нас в гостях медицинский журналист, врач, кардиолог, сердечно-засудистый хирург, сооснователь проекта «Смарт Чекап», автор YouTube-канала «Доктор Утин» Алексей Утин. Здрасте. Здравствуйте. Алексей, спасибо большое, что согласились сегодня к нам прийти.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Наш сегодняшний эфир будет сосредоточен в первую очередь на основных факторах здоровья, как сделать так, чтобы продлить свое долголетие, прожить дольше, счастливо и быть здоровым. Я пока вот готовилась к эфиру поняла, что в последнее время получила очень широкое распространение такое понятие как ЗОЖ – здоровый образ жизни. И ЗОЖ в то же время все подразумевают по-разному. То есть для кого-то это правильное питание, диета, для кого-то это отсутствие алкоголя, кто-то отказывается от курения и считает, что он тоже ведет здоровый образ жизни. Угу. Вот с вашей медицинской точки зрения, как вы бы охарактеризовали это понятие, что такое здоровый образ жизни?
1: Вокруг Зожи очень много существует мифов, но в целом, все, что вы сказали, там за каким-то исключением там, регулярно правильно питаться, давать себе регулярную физическую активность. Но кроме всего этого, нужно время от времени проходить медицинские осмотры, диспансеризации, скринги, чекапы. Чуть угу. попозже поговорим, в чем разница. Для того чтобы выявлять заболевания на ранней стадии, потому что очень многие заболевания, влияющие на продолжительность нашей жизни, они не имеют симптомов, они возникают внезапно, как гром среднеясного неба, но их можно предотвратить, если своевременно их обнаружить, продиагностировать. У нас
0: просто больше распространено мнение, что Ну, к врачу идем, когда уже что-то заболит.
1: К врачу э, надо идти, когда заболит, это называется ранняя диагностика. И вот с ранней диагностикой у нас в принципе, все довольно неплохо. Угу. Ранняя диагностика – это когда появились какие-то симптомы, их не надо игнорировать, как делают очень многие люди. Действительно считается, что в России, особенно мужчины, они к врачу не приходят, да. их к врачу приносят. Да. Да? Ранняя диагностика – это отдельная тема беседы, ну, даже, наверное, не со мной, а мы сегодня поговорим именно про те исследования, которые нужно делать, когда ничего не беспокоит.
0: Я помню, что когда я еще училась в школе, потом в институте у нас было такое понятие, как диспансеризация. Угу. И это было обязательно, мы там в нам выделяли один день, когда мы всем классам или всем курсом ходили к врачу и проходили так называемую диспансеризацию. Сейчас, помимо диспансеризации, появились такие модные понятия, как чекап, как скрининг. Вот это все одно и то же, или между ними есть какие-то различия?
1: Ну, во-первых, по поводу э, диспансеризации. Государство делает такие мероприятия для того, чтобы снизить время болезней и увеличить продолжительность жизни населения или определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть, ты можешь прийти в поликлинику и сказать, вот хочу диспансеризацию и тебе окажет комплекс мероприятий. Мне кажется, что основная проблема вот этого комплекса заключается в том, что э, мало кто доходит до этих поликлиник. Причем с 18 до 39 лет э, этот комплекс проводится каждые 3 года. То есть каждые uh-huh. 3 года, вот 18, 21 и дальше уже там. А после 40 лет уже каждый год человек имеет право получить вот э, такой комплекс услуг, и э, в состав uh-huh. которого входит ну, какой-то список обследований. Значит, что такое скрининг? Скрининг – это определенный вид какого-то обследования или анализа, который направлен на выявление определенного заболевания с целью снижения смертности от… или, там опять же, времени болезней. То есть, это конкретная манипуляция на конкретное обследование. Например, uh-huh. какой можно скрининг придумать? Ну, скрининг, мазок Папа Николаю для того, чтобы скринировать у женщин там заболевание рака шейки матки или uh-huh. предраковое состояние для того, чтобы предотвратить рак шейки матки у женщин. Это вот скрининг. И диспансеризация – это такой набор скринингов который может государство нам предоставить. Что ж такое чекап? Это то, как каждый врач понимает то, что ему нужно делать для каждого конкретного пациента. Или же, как ты понимаешь программу скринингов и диспансеризации, uh-huh. ты сам придумываешь программу. Зачастую человек делает чекапы за собственные деньги, кто-то делает хорошие чекапы, кто-то там делает какие может чекапы, но в целом, конечно, это довольно дискутабельный вопрос, что такое чекапы. Но здесь еще важно очень понимать, что программа диспансеризации – это то, что государство может себе позволить для того, чтобы снизить, э, снизить смертность среди Понятно. граждан собственной страны. Что это значит? Что вот, например, для выявления, например, рака головного мозга нужно сделать 10 тысяч МРТ, чтобы выявить один рак головного мозга в какой-то Ого. стадии. Да. То есть никакая даже американская система здравоохранения, которая там 10% от ВВП угу. использует на здравоохранение, и то она не, справляется, не справится никогда с такой интервенцией.
0: Я могу Но пройти это... диспансеризацию, понять, что у меня там ну, вдруг где-то что-то не так работает, и уже потом пойти на скрининг.
1: Нет, то есть диспансеризация состоит из скрининга. Скрининг это просто конкретная программа, направленная на выявление какого-то заболевания. Вы имеете в виду пойти на чекапы и так Или далее. на
0: чекап, да. Ну,
1: ну вообще, каждому да. человеку, конечно, каждому руссианину, я настоятельно советую воспользоваться тем, что наше государство ему предлагает бесплатно и сходить хотя бы вот на эту программу диспансеризации. Этого многим людям более чем достаточно будет для того, чтобы uh-huh. понять, что происходит с его здоровьем и вовремя начать предпринимать какие-то действия.
0: А перед забегом зачастую ребята. Ребята ходят, чтобы проверить свое здоровье и получить вроде как такое более-менее полное представление о том, что можно ли мне заниматься спортом или лучше не стоит. Вот это, я так понимаю, проходит чекапы больше, наверное, да?
1: Ребята, да, наверное, они проходят чекапы, хотя могут воспользоваться, наверное, программой диспансеризации. Не смотрю, Люди боятся не того от чего они действительно погибают. Вот так э, выглядит э, график, который был опубликован еще до пандемии коронавируса. Это э, исследование, опубликованное в университете Сан-Диего. То есть это фактические причины э, смерти и поиск Более 30% американцев погибает от сердечно-сосудистых катастроф, uh-huh. от инсультов и инфарктов. Но на самом деле никто из американцев не гуглит симптомы инсультов, и инфарктов, или гуглит очень мало, потому что считают, что вот страшно умереть от рака. И, или, например, например, вот фактически причины смерти, которые освещаются в СМИ, то есть, опять же, да, в статистика статистиках, сосудистым заболеваниям, и есть причины смерти, которые освещаются в СМИ, это терроризм, от которого, если глобально, в Америке погибает mm. никто, Конечно. То, если так округлять. Вот структура смертности в 2014 году. Сейчас вы, наверное, все такие подумали, ха что посвежее, что ли? не, не да, смог, я именно не, это не, спросить. Не смог подготовиться. Не смог подготовиться да? Почему 2014 год? Потому что в 2015 году мы объявили, что мы боремся с сосудистыми заболеваниями, и вот эта статистика резко поменялась. Сейчас, наверное, в связи с коронавирусом мы тоже можем сказать, что где-то примерно половина россиян подгибает от сосудистых катастроф в связи с тем, что ковид у него есть цель, мишень – это сосуды, угу. это риск образования тромбов, угу. а все катастрофы сосудистые, они происходят именно как повреждение сосудистой стенки, разрыв атеросклеротической ляжки с формированием тромбов. Инсульты, инфаркты, это тромб, который формируется в сосуде, который идет либо к сердцу, либо... И к это можно вообще мозгу. предотвратить? Теоретически, да. И вот это исследование говорит о том, что мы можем предотвратить до 90% инфарктов инсультов. Это, конечно, теоретизирование. В 2008 году это исследование было опубликовано по поводу того, что ранее выявление факторов риска, изменение, модификация образа жизни, вот тот самый ЗОЖ, про который мы говорим. У нас же вот с точки зрения сердца и сосудов есть очень много инструментов, то есть здесь уже все придумано от этого, не надо открещиваться. Есть некоторые проблемы, почему-то люди, которые занимаются спортом и физкультурой, они вот отрицают наличие достижений медицинской науки, то есть они считают, что вот либо спорт, либо таблетки, а максимальный эффект ведь люди получают, когда используют и то, и другое. Uh-huh. Когда мы неправильно для себя в своей голове распределяем риски, то есть мы не понимаем действительно, какие болезни важны, потом мы мы неправильно выбираем методы обследования. Вот у нас в нашем сознании на таком пьедестале стоит кардиограмма. Нам кажется, что вот в этих извивах, изгибах кардиограммы будет зашифровано, что было, что будет, чем сердце успокоится. И вот зачем-то всем спортсменам перед соревнованием рекомендуют сделать ЭКГ, но на самом деле вот есть такой ресурс, называется USPSTF. Это независимый ресурс, который исследует разные способы там, интервенции, диспансеризации, разные виды. И вот они говорят, что у людей с низким риском не рекомендуется проводить скрининг с тенсорной систем. системой. При помощи кардиограммы и даже при помощи нагрузочного теста. Вот я, я хотела говорю, спросить: да, это да, нагрузка, это. Сердечко это проверить, нагрузка да. это же надо. И вот всем кажется, что это прям классный вариант скрининга, но на самом деле сама по себе кардиограмма, сделанная в покое, она может быть совершенно нормальной за 2 часа до инфаркта. Uh-huh. У нее очень низкая предсказательная ценность. То есть она показывает уже то, что происходит Вот какое-то нарушение ритма. Вот сейчас есть мерцательная ритмия, да? И даже нагрузочный тест. Ведь изменения на кардиограмме во время нагрузочного теста, они, как правило, связаны с тем, что в сосуде, который идет к сердцу, формируется бляшка, который сужает просвет больше, чем на 60%. Uh-huh. А такую и, в общем-то, бляшку нужно заслужить. Угу. Это надо иметь какой-то невероятно высокий уровень холестерина, какую-то чудовищную наследственность после с сосудистым заболеванием, какое-то очень высокое давление прожить довольно долго на свете и еще покуривая сигарету. И тогда, во время нагрузочного теста, возникнет несоответствие между потребностью миокарда в кислороде, когда сердце начинает очень быстро сокращаться, а вот этого оставшегося 40% просвета сосуда не хватит, тогда появится изменение на кардиограмме. Такой человек, он, опять же, у него все эти Фактор риска, их можно, если он попадет к какому-то нормальному терапевту, нормальному кардиологу на прием, тот его обо всем спросит, узнает его уровень холестерина, артериального давления, спросит про наследственность, про статус курения, про какие-то сопутствующие заболевания. И у него уже какая-то картина сложится, и можно, в общем-то, обойтись без этого. А цвета. ценность
0: кардиограмма вообще есть какая-то?
1: Нет, безусловно, это заслуженное исследование. Мы его всегда все равно сделаем кардиограмма. Есть, но она показывает уже вот то, что существует сейчас в настоящий момент. Но мы говорим про скрининг, про превентивную медицину, про то, что нужно делать для того, чтобы не случилась катастрофа. Вот в этом смысле кардиограмма, ну, она не предсказывает ничего. А что предсказывает? Вот смотрите, есть такая шкала SCORE, она оценивает риск фатального инфаркта инсульта, то есть инфаркта инсульта, который приводит к смерти в ближайшие 10 лет у человека. И здесь мы видим, что... Всего лишь по трем показателям, по уровню артериального давления, по уровню холестерина и по статусу курения, у нас совсем разная продолжительность жизни. Вот мы видим, что 40-летний мужчина, у которого уровень холестерина восьмерка, у которого давление 180 и который курит, у него такая же вероятность умереть от факта инсульта, как у 65-летнего мужчины, у которого низкое нормальное давление 120 на 80, у которого нормальный уровень холестерина там, в районе четверки, и который не курит и не курил. Никогда, да? То есть вот uh-huh. всего лишь по трем показателям продолжительность жизни будет отличаться там, на 25 лет. И на 100... А мне сейчас
0: будет очень много вопросов. Про холестерин хороший, плохой. Вот это вот. Да, Некоторые давайте. говорят, что даже высокое давление ⁇ это вполне рабочее давление твое и оно, там да, у каждого да, да, свое. Точно.
1: Ну вот основные факторы риска, которые повышают сердечно-сосудистую смертность, это так называемая отвратительная восьмерка, да, высокое давление, курение, высокий холестерин, неподвижный образ жизни, уровень, высокий уровень сахара в крови, который, кстати, очень мало, не недодиагностировано в нашей стране очень много, то есть порядка 5 миллионов людей в России имеют сахарный диабет, высокое артериальное давление 35-40% россиян, высокий уровень холестерина, который требует фармакологической коррекции, до 50% россиян имеет, курит 31% 31 процент россиян слава богу потому что до 10-х годов там их было порядка 42 где-то uh-huh. процента то есть вот эти вот меры которые государство предприняло для того чтобы отказаться от курения запретили курить в ресторанах очень многие перестали до 40 процентов россиян имеют избыточный вес то есть это все почему мы об этом говорим почему мы говорим про эти факторы риска потому что они настолько распространены то есть куда ни ткни там 30 40 50 процентов и вот все эти фактор риска они приводят к тому, что в сосудах быстрее будет откладываться холестерин. Это все дело в атеросклерозе, то есть так или иначе все дело в сосудах. Вот мы говорим, что инфаркт, там да, ишемическое болезнь сердца, стенокардия и так далее, что это болезнь сердца, на самом деле это болезнь сосудов, которые идут к сердцу. Угу. В сосудах очень быстро откладываются вот эти атеросклеротические бляшки. То есть все эти процессы, которые мы перечислили, они ускоряют процесс отложения холестерина в стеночке артерии. Бляшечка растет, формируется, и вот она потом разрывается на ее поверхности сворачивается кровь, закупривает расцвет артерии. Если артерия закупривается в головном мозгу, это называется инсульт, ишемический инсульт. Если она закупривает сердце, это называется инфаркт. Uh-huh. Что же такое вот холестерин, хороший и плохой злой? Это вроде бы довольно сложная молекула, например. Да, да. При этом понятно, что она не может выбирать какие-то нарастые ориентиры. И... На самом деле проблема не в холестерине, не в молекуле холестерина, а в белке-переносчике. Потому что холестерин нерастворим в крови, то есть он связывается специально с специальным белком-переносчиком в одном случае, он упаковывает в холестерин такие очень мелкие молекулы, очень плотно упаковывает, угу. поэтому это липопротеиды высокой плотности. Я использую мнемонический прием высокие, светлые, хорошие чувства вот, высокой плотности. Холестерин ⁇ это такой вот хороший холестерин. Безусловно, я утрирую. Конечно, понятно, конечно да, же, но... утрирую. Сейчас ко- коллеги, которые занимаются наукой сейчас такие думает началось. Второй вариант uh-huh. это либо протеиды низкой плотности. Вот большая молекула, там белок упаковщик, он очень небрежно упаковывает молекулы холестерина, он прям низкий подлый, гадкий, вот этот вот uh-huh. такой вот э, такой плохой холестерин. Белок-упаковщик – это специальный белок, он отличен от того белка, который упаковывает в молекулы высокой плотности. И вот этот вот низкий, подлый, гадкий, низкой плотности холестерин, образуются такие рыхлые молекулы, которые легко прилипают к стенке артерии, и если уж они прилипли, то уже никуда не деваются. То есть он приносит холестерин в холестериновую бляшку всегда. Угу. Да? И вот получается, что где-то до 50% европейцев обнаруживают повышенный уровень холестерина, 37% американцев обнаруживают уровень липопретидов низкой плотности, которые требуют коррекции, только половина американцев принимает препараты. Интересно, сколько россиян принимает препараты от холестерина. плохой
0: холестерин это правильное питание плохой или холестерин? это наследство? Это
1: наследственность, наследство? да, это то, что наследственность нам досталось. 70, и он синтезируется в нашем организме. При этом, если даже вы будете вести какой-то травоядный образ жизни, он прекрасно синтезируется в вашей печени из авокадо, браколей. А это... с этим
0: можно что-то сделать?
1: Ну, если совсем высокий уровень холестерина, то вам на помощь придет медицина. Если вы будете вести какой-то сверхздоровый образ жизни, ну, вы сможете там на ну, процентов 10-20, ну, если прям совсем упретесь рогом, ну, до 30 процентов снизить этот холестерин. Причем не столько за счет питания, сколько за счет веса, регулярной физической uh-huh. активности, вот такой вот, то есть здоровый образ жизни, его можно подснизить, но радикально, конечно, поменять вот генетическую данность, связанную с холестерином, нельзя, если есть такой фактор, как наследственность. Что такое наследственность? Ну, условно говоря, это инсульты, инфаркты, независимо там, ни от чего, там, сколько пил, тест, стресс, работа, у родственников первой линии, то есть мама, папа, братья, сестры, до 60. Нам, вот если были инсульты, инфаркты до 65 лет у родственников первой линии, значит, нужно что-то поискать. Искать какие-то наследственные предположенности. По холестерину сейчас есть новые показатели, которые нужно хотя бы один раз в жизни посмотреть. Это малое. Следующий фактор, я за- завелся, гипертоническая болезнь. Это, это следующий фактор, который очень распространен пуляцией. Если раньше считалось, что... Дипертония – это все, что начинается от 140 на 90, это вот американцы провели исследование спринта, на своей правда, популяции выяснили, что если давление будет 130 с чем-то на 85 с чем-то, за 130 больше, чем 80, то смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на существенные проценты. Нормальное давление это сколько? На 43%. Вот нормальное давление сейчас считается давление ниже, чем 120 на 80. Вот это нормальное давление. У нас все еще осталась наша классификация, но вот классификация американская в 2017 году принятая, после которой чуть ли не в половину больше стало американцев с высоким давлением, она считает, что нормальное давление меньше, чем 120 на 80, а повышенное давление это 129 и 80. А вот гипертония – это уже все что выше 130, Ого. и все, что выше 89, то есть вот 130 на 90, это уже гипертония первой степени. А вот то, что у нас считается там, да ладно, это мое еще рабочее, там 140 на 90, это уже обязательный прием лекарственных препаратов. И вот миф про мое рабочее давление, он связан с тем, что многие россияне думают, что вот есть какая-то связь. Между давлением и головной болью. Да, ну, да, на... да,
0: да, да, да. Но на
1: самом деле такого нет. То есть головная боль это отдельно. У нее там отдельные есть причины. Голова болит в одинаковом проценте случаев у людей там, с высоким, с нормальным, с низким давлением. Ну, то есть, если у вас нет головных болей и при этом у вас повышенное давление, не думайте, что это ваше рабочее давление. Да? У-, у-, на... у высокого давления нет никаких симптомов. Не зря высокое давление называется «тихим убийцей. Поэтому вы просто раз в году приходите и измеряете по нашим просидам рекомендациями, начиная с 18 лет раз в год, по западным рекомендациям так скажем, раз 3-5 лет.
0: А есть какие-то признаки понять, что у меня повышенное давление? То а, есть цифра
1: вот... на приборе для измерения Нет, давления.
0: если я его не меряю.
1: Нет, никаких... Давайте я дальше не буду погружаться в это высокое давление, я дальше расскажу про курение. Если кто-то здесь из слушателей курит, то бросьте курить, это, наверное, самая мощная интервенция, самый мощный вклад в здоровье человека. Серьезно? Ну, да, курение в целом там отнимает от 10 кто-то говорит, до 14 лет продолжительности жизни, просто берет кусок жизни, выбрасывается на помойку, в конце жизни все вообще очень плохо с качеством жизни у курильщика, и при этом ты еще платишь за это деньги. Ну, я тоже когда курил, я знаю, что это такое, не очень-то много удовольствия ты получаешь от курения, и при этом есть совершенно классные там, методы отказа от курения, очень эффективные, и просто нужно взять... Мне кажется,
0: начать бегать, самый простой способ отказа от курения. Ну, у нас, ну... кстати, приходят периодически ребята, которые которые начинают бегать для того, чтобы бросить курить.
1: Может быть. Проблемы не в никотине. Никотин – это всего лишь наркотик, который заставляет нас курить снова и снова. Он в нашем головном мозгу, он вызывает выброс дофамина, который обославливает чувство благополучия или предвкушения какого-то удовольствия. Вот этого состояния, там, кратковременное, которое вызывает сигарета. На самом деле никотин не является канцерогенным и он не вызывает те повреждения сосудов, которые приводят к крайнему развитию атеросклероза, а значит, инсультов инфаркта.
0: Как кури? Влияет на сердце.
1: Влияют на сердце именно а, продукты горения, которые во вдыхаемом дыме. То есть, если человек увлекается походами, постоянно сидит у костра и дышит дымом, это тоже, ну, в общем, по сути, курение. Курение это вдыхание, например, кальяна. Это тоже курение, потому что мы вдыхаем продукты, даже если кальян без никотина дело не в никотине. Никотин наркотик, вызывающий зависимость, заставляющий нас курить. Но он не является проблемой. И вот мы говорим про холестерин, про отложение холестеринности. Артерии. Это холестерин в стенку артерии должен попасть. Чтобы он попал в стенку артерии, нужно, чтобы стенка артерии повредилась, потому что здоровая стенка артерии, она будет отталкивать там, эти молекулы плохого холестерина. И вот чтобы она туда попала, нужно, чтобы она повредилась. Либо продуктами горения секретов, которые активные молекулы, они химически обжигают стенку артерии, либо повышенное давление, механически травмируют стенку артерии. И из-за этого холестерин быстрее туда проникает. Угу. То есть у нас все факторы риска вместе, да, вот угу. высокое давление травмирует курение травмирует стенку артерии, и высокий холестерин быстрее проникает у молодой девушки с низким давлением, которая не курит, у нее будет высокий холестерин, но этот высокий холестерин будет медленно проникать в стенку артерии и наоборот у мужчины с высоким давлением, который активно курит, но с низким уровнем холестерина, у него все равно будет проникать в стенку артерии. Uh-huh. То есть это все такая комплексная история. Это быстрее будет происходить, но ну в конечном итоге это будет заканчиваться вот формированием артериальной стенки и разрывом и артериального
0: давления. Алексей, пока мы не зашли далеко, нас ребята на Ютубе спрашивают по трансляции в чатике, как правильно измерять давление дома, сколько раз и сколько дней.
1: Ну, смотрите, вы можете три дня подряд, пять минут посидеть, измерить первый раз, нажать на кнопку, потом нажать на кнопку, измерить второй раз, и вот по результату этих двух измерений записать среднее арифметическое. До кофе, до сигарет, до физической нагрузки. Все это сделать, чтобы никто не беспокоил. Как
0: часто нужно это делать?
1: Раз в год. Раз в год достаточно. Да, раз в год, вот три дня подряд, раз в год, все достаточно.
0: Все понятно. У нас еще спрашивают повреждения артерии обратимо?
1: А вы имеете в виду отложение христианин стенки артерии? Да. К сожалению, фарш невозможно провернуть назад, и ну, это даже такой показатель, что если вам обещают растворить бляшки, ну, скорее всего, это такой верный признак шарлатана, если кто-то вам говорит, я вот сейчас немножко можно за счет там, максимальных доз лекарственных препаратов можно уменьшить размер бляшки на там, 10%, например, но в ряде случаев это, в принципе, достаточно для того, чтобы улучшить качество жизни человека, чтобы у него прошли психические боли за счет именно такой максимальной терапии, но именно за счет миллиорации вот этого жидкого ядра. То есть, когда мы назначаем максимальную дозу препаратов, мы должны понимать, что препараты от холестерина, они жидкую начинку этой бляшки опасную, они ее высушивают, бляшка остается, но она становится безопасной, не способной вызвать вот такую катастрофу, образование тромба на ее поверхности.
0: А, просят еще рассказать про статины. Ну вот
1: это они и есть эти препараты, вот. их неоправданно почему-то боятся эти препаратов, но в целом, если они показаны, то их нужно принимать. Другое дело, что у них там есть какие-то переоцененные на самом деле в большинстве людей там побочные эффекты, но э, все равно это, конечно, не витаминки, угу. хотя и витаминки тоже не витаминки, но это тем другом разговор.
0: А, тут еще интересный вопрос, а, знаете ли вы Колдуэла Эссельстина? Он сейчас, не занимается кардиологией и диетологией, в своих трудах пропагандирует отказ от мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов и любых масел разрешены mm-hmm. только овощи, бобовые, цельнозерновые без масла, любые плоты, кроме авокадо. Слушайте, что вы об этом думаете?
1: Слушайте, любые вот эти вот люди, которые рекомендуют отказаться от всего на свете, ну, во-первых, все рекомендации Но должны... есть же
0: мнение, что холестерин – это в первую очередь мясо? Плохой холестерин? Ну, это мы мясо с, не с вами будет. говорили,
1: что холестерин вообще образуется у вегетарианцев. Один довольно высокий уровень холестерина на английском субконтиненте, а там огромное количество вегетарианцев, Понятно. которые не, не едят мясо вообще. Почему-то большинству из нас Хочется поверить в какое-то чудодейственное средство. Вот не ешь помидоры, и все в жизни налазится, Или там избавься от глютена, и все проблемы пройдут. Да, 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 да. И вообще из экономического кризиса выберемся. То есть никто не слушает врачей. Там врачебное сообщество говорит, толычет и так далее. А вот один там человек написал книжку, и все. И теперь давай буду ориентироваться на эту книжку, а не на кучу исследований, метаанализов и так далее.
0: Понятно. А еще один вопрос. Как измерять холестерин и понять, что есть бляшки? И как понять, что пора обратить на это внимание? o Помните, я
1: говорил, что было было, И вот Европейская ассоциация кардиологов опубликовала СКОР-2, который оказался вот такой вот с колоритом региональным. Но красное, понятно, что это не очень, не очень хорошо, это страны с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, когда очень много людей на 100 тысяч населения погибает от инфарктов и инсультов. Есть благополучные зелененькие страны, там Франция, Норвегия, uh-huh. Испания, там Англия, есть вот красненькие страны, и для них разные таблицы СКОР. Вот эта таблица СКОР – риски инсультов, инфарктов. Таблица СКОР-2 для вот тех стран зелененьких. А вот как выглядит СКОР-2 для россиян. Видите, здесь вообще все очень грустно. Высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. То есть риск инсульта, инфаркты в ближайшие 10 лет. Получается, что там 40-летний мужчина, который курит, должен прям сразу после 40 летий бежать к кардиологу и разбираться с тайным своих сердцев и сосудов, проверять, нет ли у него, например, бляшек в сосудах. Есть исследование а, дуплекс брахицефальных артерий. Можно посмотреть бедренные артерии. Еще самое исследование с, а, такой скрининг, который доказал наилучшую связь между появлением серьезносущих катастроф, предсказанием серчичасосущих катастроф это коронарный кальций, когда делается такое исследование компьютерной домографии, которое оценивает в баллах кальцификацию коронарных артерий. И вот это исследование еще сильнее предсказывает заболевание. О, интересно. А вот да, кстати, есть большой коллектива. Каль... Количество калькуляторов это наш калькулятор российский отрастоп, это калькулятор английский Кюриск, а это калькулятор, в который можно еще забить, кроме всего прочего, и показатели коронарного кальция после исследования и рассчитать свой сердечно-сосудистый риск более точно. Угу. Вот, и можно и воспользоваться, но все калькуляторы все-таки их лучше заполнять вместе с врачом, там они оценивают еще наследственность, сопутствующие заболевания и так далее.
0: Алексей, еще один вопрос. Нас спрашивают: может ли организм компенсировать пляжки увеличением кровотока через соседние. Сосуда.
1: Да, это происходит у очень пожилых людей. У нас есть такой способ у организма скомпенсировать. Угу. Когда очень долго существует бляшка, которая гемодинамически значимая, то есть процентов на 60 сужает кровоток, то тогда в организме запускается механизм за счет факторов ангиогенеза, за счет обходных путей, коллатералей. Угу. Именно поэтому у пожилых людей часто инфаркты миокарда, у которых очень долго существуют бляшки, которые долго страдают вот этой вот ишемической болезнью uh-huh. сердца, у них инфаркты миокарда очень маленькие, а вот если у молодого человека случается инфаркт миокарда, то он зачастую бывает очень обширный или фатальный, потому что у них еще не было вот этого А вот
0: говорят еще о микроинфаркт.
1: Там часто за этим что-то мутная какая-то история, всегда сложно с диагностикой микроинфаркта. Такого диагноза микроинфаркта и микроинсульт нет, у этого должно быть подтверждение. Теперь мы перейдем к тому, что значит есть два типа отношений к собственному здоровью и оба неправильные. Первый тип отношений к собственному здоровью меньше знаешь, крепче спишь. Uh-huh. Это, как правило, позицию демонстрируют наши папы, мамы и пожилые родственники, которые говорят: Ой, я не пойду ничего обследоваться, потому что там что-нибудь найдут еще. Я, не, Загоняет по Даже не, 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 не уговариваю меня. все, отстань, меня я живу своей жизнью. Первое отношение, да. И вот часто они хвастаются обычно в реанимации они хвастаются, что вот, дескать, я никогда в своей жизни к врачу даже не ходил. И второй тип отношения к собственному здоровью, вот хочу все знать. Честно говоря, в какой-то момент своей жизни работал в клинике, которая находилась очень, очень в очень каком-то таком месте, чуть не рядом с Красной площадью, и там делали МРТ, это все тело, все анализы, приезжали люди, там давали огромное количество денег. Я вот, значит, хочу все знать, это когда ты делаешь все. Ну, вроде бы, казалось бы, логично. Нет, в какой-то момент свою жизнь казалось логичным, что нужно как можно больше узнать про собственное здоровье. Я только потом стал задумываться о том, что может быть не все так просто. Может быть эти избыточные знания, как говорил, по-моему, Экклезиас, что многие знания, многие печали. Вот по поводу МРТ, КТ всего тела. В чем может быть проблема? Мы вроде сделали, но я за свою жизнь ни разу не видел, чтобы у человека там, ему сделали МРТ, КТ всего тела, чтобы было в заключении написано у вас все зашибись. Такого диагноза никогда не ставили. То есть всегда что-то... Так это же
0: хорошо, когда что-то определяют. И опять же, это ранняя диагностика.
1: Это не ранняя диагностика. У каждого из нас есть своя особенность. Угу. Есть состояния, которые не могут повлиять на продолжительность нашей жизни, даже никак не повлияет на качество жизни. Но вот как там какая-то гемангиома в печени, там клубочек сосудиков, как она может повлиять на продолжительность или качество жизни, да? Или как? Какая-то кисточка в почках, там она вот там есть и есть. Но вот если ее сделать МРТК от всего тела, обнаружить эту кисту, или там какая-нибудь небольшая грыжка или протрузия, про которую вы вот узнали и сейчас сейчас думаете, что там с моей протрузией. Или во время онкопоиска могли найти какое-то вот состояние, какую-то неведомую штуку и давай там ее тыкать иголками, брать биопсию и так далее, что повредили сосуды и так далее. И ведь дело в том, что МРТ всего тела – это состояние нестатичное. Угу. потому что есть заболевания, которые вот сегодня на МРТ всего тела э, ну все да. в порядке, а через полгода там уже капец. И то есть с какой частотой там вот, например, сделали для того, чтобы есть наследственный рак поджелудочной железы, сделали исследование на МРТ все в порядке, а через полгода там рак уже развился угу. куда-то там, угу. и ничего с этим сделать нельзя. С какой частотой? как определить частоту, с которой делает МРТ всего тела, никому не понятно. Или, например, такой показатель онкомаркеров, которые люди не очень верно трактуют.
0: Онкомаркеры, да, да. Да. Тоже не нужны?
1: Сузы не для скрининга. Ну, там, за редким исключением, про ПСА это отдельная речь, и тоже все довольно противоречиво. Но большинство онкомаркеров... Их не надо использовать для скрининга каких-то онкологических заболеваний. Почему? Потому что есть ложный положительный результат, огромное количество, uh-huh. там большой процент, и есть ложно-отрицательный результат. То есть, что такое ложный положительный результат? Это когда человек по какой-то причине ему предложили где-нибудь... Ну, Давайте зададим онкомаркер, ну чтобы чтоб, раз пришли, чтобы два раза не вставать. Я мы зашли в вену, давайте еще онко-маркер сдает, и у него оказывается, что уровень там какого-то показателя повыше. Uh-huh. Еще есть какие-то состояния, при которых он может повышаться, не связанных с онкологическими заболеваниями. Так называемый ложно-положительный результат. И человек, вместо того, чтобы жить своей скучной жизнью полгода, при помощи разных там, МРТ, подкот и так далее, при помощи огромного количества нервов, он ищет в себе этот, этот рак не может его найти, и потом ну, ему нужна помощь там, каких-то специалистов. Uh-huh. И в этом случае, если есть онкологическое заболевание, то скорее ему поможет раннее диагностика. Мы еще раз говорим, что мы сейчас говорим про полное отсутствие симптомов. Если есть какие-то там жалобы и так далее, это другой это, это уже другой протокол. Но когда просто без жалоб взять сдать онкомаркеры... Но есть же
0: онкология без симптомов в том-то ну, и есть, делали, которые есть, говорят, что самое коварное.
1: Есть алкология без симптомов, но ну, до какого-то момента без симптомов. Потом а равно, потом
0: может быть уже поздно.
1: Потом может быть уже поздно, но онкомаркеры для этого выявления не работают. Они не работают вот так вот. И а, в, в то же время да, есть еще ложно-отрицательные результаты. Когда человек что-то беспокоит, у него есть какое-то беспокойство в разных кругах, дай-ка проверишь на рак, сдам онкомаркеры, ему приходит все чистое. И вот все онкомаркеры в норме, и человек успокаивается, и там что-то у него где-то появилась кровь, а он такой, ну я же все проверил, у меня не может быть рак, ну просто крайница, значит, где-то кровь там появилась в моче, в в стуле, в каких-то отделениях, но при этом он перестает обращать на этот симптом внимания, и это тоже, в общем, негативно влияет, поэтому вот такое яркое, совершенно точно ненужное обследование – это обследование на онкомаркеры, если ничего не беспокоит. Анализы. Вот э, история про то, чтобы сдать как можно больше анализов, она тоже не очень хорошая. То есть мы, когда назначаем врачи какой-то набор анализов, мы понимаем… Для чего? э, чего мы эти анализы назначаем, каждый из них, что мы хотим посмотреть, и что мы будем делать, если какой-то анализ будет выходить за определенный референсный диапазон. У нас есть ответы. Но вообще есть такой принцип, да, кто вот вам назначает эти анализы, пусть он их трактует. Дело в том, что у любого анализа есть определенный референсный диапазон. Вот что такое норма в анализе? Это тот референсный диапазон показателей, в который укладывается у 95% людей. То есть, всегда есть 2,5% из той и с другой стороны, которые будут выходить, здоровые люди, которые будут выходить за этот референсный диапазон. Казалось бы, это мало, но если человек сдаст 20 анализов, один обязательно будет выходить за референсы. Если человек сдаст 200 анализов, То есть 10 у него показателей будут выходить за референс, а тогда если он тревожный, то, конечно же, он он побежит ужас-ужас. А
0: вот эти нижние и верхние границы, это все таки считается нормой или это уже повод…
1: Ну вот давайте, у меня самые большие претензии к норме холестерина. Мне кажется, что норма холестерина – это то, что придумано… Ну, сейчас, слава богу, в анализах уже как-то они более-менее от этого отходят, но очень многие, например, пожилые люди, они перестают принимать препарат от холестерина, потому что он у них на фоне препарата становится ниже какой-то нормы. На самом деле норма холестерина, она зависит от риска всеречислых заболеваний. Угу. То есть они могут быть настолько отличаться в разы при этом. Например, если у девочки лип низкой плотности, а мы помним, что это плохой холестерин, низкий, гадкий, подлый, низкой плотности холестерин, если он 4,5 миллимоль на литр, девочка 17 лет, она там никогда не курила, сигареты, ничего. И вот у нее мы видим 4,5 миллимоль на литр холестерина, никто не подумает ей никакие препараты назначать. Но если мужчина перенес инфаркт миокарда, сахарный диабет, он курильщик и так далее. У него очень высокий риск сечи сосудистых заболеваний. После перенесенного инфаркта его целевые уровни липоптидов низкой плотности должны быть меньше чем 1,4 ммоль на литр. И если у него будет в три раза меньше уровня холестерина 1,5 ммоль на литр, чем у девочки, да, с 4,5, мы все равно должны ему назначить, потому что он выше его нормы. Норма она еще вот от этого зависит. Угу. Ее тоже надо оценивать правильно и правильно воспринимать. То есть это здесь. Референсный диапазон, это с одной стороны, что всегда анализы могут немножечко выходить за предел. И это ничего не значит, трактовать эти анализы должен врач. Но в первую очередь, чтобы не трактовать всякую фигню, он должен сам назначить этот анализ, чтобы он понимал, что он хочет посмотреть. Понятно, да.
0: Вопрос: возвращаясь к скорой таблице. Вскоре принимается уровень холестерина на фоне приема статинов или без них.
1: Вскоре принимается уровень холестерина без приема без статинов. Uh-huh. Ну, соответственно, на фоне приема статинов там просто меняется положение человека в этой таблице. регулярно ходят на обследование шейки матки. То есть регулярно ходить, делать пап-тест – это классная история. Угу. Это нужно делать каждой женщине. Но еще более классная история – это вакцинация от вируса попилом человека. Угу. Страны, которые делают вакцинацию мальчикам и девочкам в 9-13 лет, они собираются там к 50-му году избавиться от заболевания, онкологических заболеваний связанных с вирусом папиллома человека. Это uh-huh. не только рак шейки матки. Uh-huh. Те, то есть с вирусом папиллома человека связаны там 98% случаев рак шейки матки. Но это еще и э, раки ротоглотки, это раки аногенитальные. То есть uh-huh. у мужчин и женщин раки вот в, в этом смысле. Поэтому uh-huh. вакцинация мальчиков и девочек у нас, к сожалению, иногда ресурсы может быть стоило потратить на закупку вот этой вот вакцины, которая защищала бы от вируса папиллома человека. У нас только в некоторых регионах началась Вакцинация от вирус папиллом человека.
0: Нас спрашивают еще, почему вакцинация от ВПЧ не делают пенсионерам?
1: Ну ВПЧ это заболевание передающееся преимущественно половым путем. Я ничего не хочу сказать, но еще и на развитие заболевания вот этих штамов 16-18 штамм вирус человека, чтобы развелось заболевание, должно пройти порядка 10 лет, чтобы конечно заболевание. То есть если каким-то образом пенсионеру удалось до пенсии удалось избежать заражения вот этими штаммами ВПЧ И он решил привиться Ну, То есть многие из нас заразятся вирусом попелом человека Во время незащищенных половых контактов Понятно Скрининг на рак простаты со скринингом простаты, особенно в очень пожилом возрасте, все довольно противотивительно, но здесь, наверное, лучше расскажут онкологи, uh-huh. но при этом американцы, у них вот этот вот скрининг на маркер ПСА, это единственный маркер, про который мы сейчас говорим более-менее в плане ранней диагностики, он то появляется, то исчезает из рекомендации, они считают, что вот этот вот скрининг на ПСА может иметь больше вреда, чем пользу, потому что uh-huh. в некоторых ситуациях скрининг на рак простаты при помощи ПСА может вызвать неоправданную операцию, которая не увеличит продолжительность жизни, но при этом снизит качество жизни, потому что а, там понятно. возникнет задержка мочи и так далее. Поэтому нужно или не нужно делать скрининг на ПСА, начиная с 40 лет, как рекомендуют в наших рекомендациях, простите за статологию, надо все таки обсудить с хорошим урологом. Угу. Рак щитовидной железы – удивительная история. В Корее начали, всем подряд стали делать УЗИ для выявления рака щитовидной железы. Выявляемость рака щитовидной железы увеличилась в 15 процентов смертность от рака железы осталась прежней потраченной огромные деньги на исследования, популяционно ничего не поменялось, смертность популяции корейцев не изменилась. Нужен был этот скрининг? Наверное, не нужен. скрининг мы оцениваем не только по его эффективности, по выявлению каких-то заболеваний, а скрининг мы оцениваем еще по влиянию вот на глобальные такие показатели. Ну и вот давайте там ограничение программ скринингов, чрезмерная стоимость, то, о чем я говорил, побочные эффекты процедуры, стресс-беспокойство, облучение, химическое воздействие, гипердиагностика. то есть знаете, полезны раньше, на исход заболевания – это что касается вот, как раз рак простаты, щитовидной железы, тресс тревога вызванная ложноположительными результатами, это то, что я вам сказал. Да. Ненужно дополнительное обследование лечение ложноположительных результатов и ложное чувство безопасности, вызванное ложноотрицательным результатом, uh-huh. который может отсрочить поставление диагноза. Давайте сейчас пройдем, что нужно делать, когда по каждому из пунктов… Ну, понятно, что эта таблица очень условная. Ваша наследственность, ваши там какие-то особенности, да, они э, немножко могут повлиять. Но вот более-менее то, что нужно делать, мы сейчас расскажем. Измерять артериальное давление – это в возрасте от 18 до 39 лет. Раз в годик измеряем давление. В, на Западе, я говорю, в общем, там в Европе и в Соединенных Штатах Америки, там, может быть, в Канаде, они рекомендуют от 3 до 5 лет, в зависимости от факторов риска, уровня артериального давления. Значит, поп тест и тест на ВПЧ. Ну вот у нас один раз в три года, тест на ВПЧ раз в пять лет. Кто-то говорит, что нужно, может быть, там чуть попозже его делать, этот э, поп тест через 10 лет от начала половой жизни. Индекс масс тела раз в год, или при плановых визитах к врачу. Измерение общего холестерина У нас рекомендуется его измерять раз в год. На Западе тоже раз э, в 4-6 лет, потому что он ну, каждый год не будет так вот сильно прям подскакивать. Но в ряде педиатрических рекомендаций рекомендуется еще детям там 13-14 лет измерить уровень холестерина, особенно если были какие-то инсульт, инфаркты до 65 лет у родственников ага. первой линии, у папы, у мамы, то тогда нужно пораньше для того, чтобы выявить семейную гиперхолестерин и повышение уровня вот этого холестерина в крови. Значит, глюкоза в крови Да, разводик в России изучают консультация стоматолога. По разным данным разное количество измерений, ну, то есть в зависимости от того, как себя чувствуют зубы. Анализ на гепатит С. У нас конкретных рекомендаций нет, но в связи с чудовищной ситуацией в России, там, по поводу всех этих заболеваний, в частности по поводу ВИЧа, на гепатит С, конечно, надо тестироваться, наверное, часто. И очень важно здесь помнить, что гепатит С – это абсолютно излечимое сейчас вирусное заболевание. Uh-huh. То есть, это первое, по-моему, вирусное заболевание, которое полностью излечивается. Не просто там поддерживается на определенном уровне состояния uh-huh. здоровья, как при ВИЧ, как при гепатите В, а это полностью излечивается. Фюрография в России рекомендуется, на скрининг на Западе только в группах риска. Ну, вот ЭКГ один раз в год с 35 лет, начиная. Что рекомендуют по поводу КГ на Западе, я вам показывал. Понятно, да. Анализ на ИПП на Западе рекомендуют там следует группы риск, там мужчина, имеющий секс с мужчинами, секс-работники и так далее, да, там заключенные. Uh-huh, uh-huh. В России нет такого, в России чудовищная ситуация с ВИЧ-инфекцией uh-huh. и со всем остальным, поэтому, конечно, барьерные контрацепции и э, любой человек, наверное, должен, ну, минимум раз в год проверяться на ВИЧ. Uh-huh. Так, а
0: это специально от 40 и старше, да? Ой, интересно.
1: Да, от 40 и старше. Ну, здесь, в общем, то же самое, только, может быть, там немножко с другой частотой, ну, опять раз в 3 года, смаз тела раз в год, общий холестерин каждый год, глюкозы каждый год, анализ крови каждый год, в российских рекомендациях ЭКГ, раз в год с 35 лет, здесь вот рекомендуют с 65. Флюорография раз в 2 года, на Западе скринг туберкулез только в группах риска. Гастроскопия раз в год с 45 лет, начиная от консультации с ну вот гепатит, инфекционное заболевание, передающиеся половым путем, значит, маммография для женщин, начиная с 40 лет, на Западе они говорят, что нужно делать чуть попозже. С маммографией есть проблема, она заключается в том, что... Да и вообще со всеми исследованиями заключается в том, что стандартизация этих исследований и качество специалистов, стандартизация обучения специалистов иногда оставляет желать лучшего. Часто мы, врачи, видим не совсем то, что есть на самом деле. Важно не только сделать чекап но сделать у кого-то этот ЧК правильно. То есть человек, который насмотренный, который правильно поставить диагноз, ну, чтобы там, у женщин очень часто бывают разные изменения у молочных железах, особенно это касается там УЗИ молочных желез, которые очень часто практикуют, эти изменения, они могут трактоваться по-разному, и вот не хотелось бы, чтобы это трактовалось как-то Понятно. неправильно. Не входит в программу диспансеризации оценка плотности костей, но рекомендуется женщинам делать денситометрии, начиная с 65 лет, мужчинам с 75 лет, угу. также можете оценить Есть такой калькулятор ФРАКС, вы можете прямо онлайн, изменив настройки, показав там Россия, для выборки для России, поставив и посчитать свой риск остеопороза. Это для профилактики остеопороза, потому что остеопороз в общем такое довольно серьезное заболевание низкодозная коты легких. Мы говорили с вами, что флюрография не выявляет рак легкого на той стадии, на которой возможны его прооперировать. Вот низкодозная коты легких, начиная с 55 лет угу. для курильщиков, угу. она помогает выявить рак легкого на операбельной стадии и снизить смертность от рака легкого для курильщиков, либо бывших курильщиков людей, которые курили, там, например, 30 лет по пачке в день, либо 15 лет по 2 пачки в день, Понятно. то есть 30 пачка лет, если после отказывает от курения, риск речистосудистых заболеваний довольно быстро снижается, то вот риск онкологических заболеваний легкого долгое время сохраняется. Понятно. Анализ скалы на скрытую кровь раз в два года делать, начиная… но вот есть хорошие исследования, которые в России рекомендуется только по назначению врача, но по новым рекомендациям на Западе от 45 до 50 лет. Если вот 45-50 лет сделать колоноскопию, то мы выявим колоректальный рак, который образует из полипов в кишечнике. Uh-huh. При этом там и для мальчиков, и для девочек. Очень часто там вот, когда люди приходят к врачу, они сами выбирают те анализы, скрининги, которые ему приятнее. И никакой, ну почти никакой мужчины не выбирает себе потому что в смысле? При этом это одно из самых действительно эффективных эффективных исследований, потому что колоректальный рак довольно тяжело лечится, но очень просто профилактируется. Сделали колоноскопию, вдруг обнаружили там какие-то полипы, их прижгли, и там последующую колоноскопию уже врач определяет, когда в следующий раз приходит. А так, если все нормально, то рекомендуется делать раз в 10 лет.
0: Алексей, спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Было очень интересно, очень здорово. Я в завершении попрошу вас дать какое-то такое напутственное слово от доктора, от врача, ребятам, которые занимаются спортом. Вот слово «доктор».
1: Так, ну что, не болейте, разумно подходите к собственному здоровью, послушайте разных медицинских экспертов, не только меня, но и других, составьте свое собственное мнение о том, что вам нужно делать. Я предлагаю более широко смотреть на мир, и в том числе на собственное здоровье. Зучки здоровья, пив-пив.